0: Michel, van harte welkom bij Denkers en Doeners. Dankjewel. Onze rubriek op Voetnet. Ja. Ja, we, we zijn ongelooflijk benieuwd naar True Price natuurlijk. In feite toch een relatief nieuw fenomeen binnen onze mooie branche. Daarom hebben we je uitgenodigd om, ja, om je eens goed aan de tand te voelen hierover. Ja. Uh, ja, wil je misschien eerst eens iets over jezelf uh, vertellen? Wat, uh, je hebt sociologie gestudeerd, uh, zag ik, aan de VU. Ja. Uh, ja. Waarom heb je dat gedaan? Wat was je motivatie daarvoor?
1: Ik ben begonnen met bedrijfskunde. Ja. Ik zat in de collegebanken. En toen vroeg de professor aan 300 studenten... wat wil je later worden? En docent kwam voorbij, journalist kwam voorbij. Uh, toen kwam het woord manager voorbij. En er ging als een wave gingen de handen omhoog in de collegezaal. En ik dacht, ik moet hier weg. Ik heb helemaal niks met management. Ik wil de samenleving snappen en de fundamenten snappen. En dat stuit me een beetje tegen de borst. Dat binnen bedrijfskunde heel veel van de economie van bedrijven... voor waar werd aangenomen. Dat je financiële modellen moest gaan begrijpen... strategieën moest ontwikkelen. Terwijl ik dacht, ja, maar wat zit eigenlijk achter... De definitie van winst. Wat zit achter de definitie van prijzen? En dat uh, kon ik eigenlijk niet uh, in de studie zelf vinden. En dat zag ik wel bij sociologie. Mm. Want daar uh, deconstrueer je systemen. En um, kijk je eigenlijk wat is nou hetgeen wat wordt gereproduceerd in zo'n systeem. Uh, ongelijkheid of um, milieuvervuiling. Uh, daar uh, heb ik me dan uh, wat meer op gericht. En uh, dat sprak me enorm aan. Mm. Dus ik ben uh, ja, trots socioloog.
0: Ja, oh, heel goed. Oké. Okay. Nou ja, net over uh, manager zijn. Dat trok je niet zo. Je bent wel ondernemer geworden. Uh, ja, als je bedrijf maar groter groeit... dan word je vanzelf ook manager, denk ik dan. Hè? Ja. Uh, maar misschien kun je wat vertellen... over uh, je ondernemingslust. Uh, allereerst misschien het Impact Institute. Want ja, heel ja. veel mensen zullen jou kennen van True TruePrice. Dat dus ligt ook voor in de mond, zeg maar. makkelijk uit te spreken, True Price. Ja. Het Impact Institute, uh, wat houdt dat dan precies? Is dat dat hele... Verhaal achter True Price of wat, wat? Kun je daar iets over vertellen?
1: Zeker, ja. Dus wat we eigenlijk doen bij Impact Institute is echte winst. Dus de winst zoals die nu wordt gedefinieerd... dat gaat dan voornamelijk over het financiële um, kapitaal... van aandeelhouders of bedrijfseigenaren. En daar richten we eigenlijk de hele economie op in. En het maatschappelijke, dat zien we als iets wat... Ja, goed is voor de wereld, maar dat is eigenlijk een bijzaak. Wij zeggen eigenlijk, als je nou naar echte winst zou gaan... en ook um, het sociale, het menselijke en het natuurlijke mm -hmm. domein... als je dat zou gaan waarderen en daar een taal voor hebt... Ja, dan kan je echt uh, systematisch gaan naar het verduurzamen van de wereld. Wij bieden daar data, software uh, en educatie op, uh, op dat vlak. Bij ons werken, voor mij gaan we richting de 45, 50 mensen inmiddels. Oh, dat werken is wel, over de uh, een
0: behoorlijk bedrijf, hè?
1: Absoluut, ja, ja. ja zeker. Werken over de hele wereld uh, voor de grootste uh, banken bijvoorbeeld wereldwijd, echt van São Paulo tot Singapore en okay. uh, ook uh, in Europa natuurlijk. Maar ook echt veel in de retailsector, in de foodsector, van Tony Chocolonely tot uh, Jumbo en uh, allerlei organisaties. Uh, die nou ja, van een, een supermarkt in de pijp. Dus we doen heel veel eigenlijk. Het ja. um, in Impact in de Institute
0: is eigenlijk de afzender van True Price. Als ik het even in marketingtermen uh, bekijk. En nee, is toch wel, het is dan wel anders. anders.
1: Het is echt een aparte um, ja, onderneming, sociale onderneming. Okay. True Price, um, waar impact Institute zich richt op echte winst, wat meer op organisatieniveau, natuurlijk, uh, wordt gezien. Gaat True Price meer over de echte prijs. Dus het gaat echt over een product. En we kijken uh, daarnaast bij True Price echt op de. Waardeketens en de kosten voor de samenleving en voor natuur. Um, terwijl we bij Impact Institute ook kijken naar bijvoorbeeld werkgelegenheid en um, gezondheidsbaten van uh, producten en van, uh, ja, van diensten.
0: Dat zijn gescheiden entiteiten in zekere zin. Ja, absoluut. Uh, true price ja. definieer je als een product. Uh, hè? Ja. Um, maar de, uh, jullie zijn ook bezig in een stichting om een standaard te ontwikkelen hè, voor True Price.
1: Ja, we hebben voor zowel Echte Winst als Echte Prijzen een, een aparte stichting. Dus twee stichtingen zelfs. Okay. En um, we willen de mondiale standaard zijn voor nou, het berekenen van echte winst. Uh, en dan kijken we inderdaad van ja, als je als accountant uh, de informatie wil... Uh, controleren over de impact van een bedrijf. Ja, waar moet je dan naar kijken? Welke indicatoren? Uh, hoe kan je dat uh, nou ja, uitdrukken in een, um, in een dataverzoek bijvoorbeeld? En uh, dat doen we onder meer met Harvard Business School. Um, daarmee maken we dat heet de Impact Weighted Accounts Framework. En dat is ja, een open source document waar ja, um, in onze ogen... impact accounting mee kan worden gedaan. En dat zijn hele slimme... Uh, ja, mannen en vrouwen die daar uh, echt onderzoek op doen. Wij doen al meer dan tien jaar echt fundamenteel onderzoek. Zitten een aantal PhD's ook in. Mm -hmm. Natuurlijk vanuit Harvard, uh, een professor. George uh, Seraphim. Uh, met Erasmus Universiteit doen we dat ook. En we denken als we dat gewoon publiek beschikbaar maken... dan gaat die transitie naar echte winst veel sneller. Okay. Daarnaast hebben we dan True Price Foundation. En daar ja, bouwen we eigenlijk die mondiale standaard. Dat doen we onder meer met Wageningen Universiteit. Um, en... Wat daar het doel is natuurlijk, is dat ja, iedereen eigenlijk de taal voor echte prijzen, dat die dat uh, eigen um, kan maken. En dat eigenlijk ja, van een basisschool, economieles tot uh, ja, postdocs, dat iedereen daar um, ja, echte prijzen kan gaan berekenen. Dat ook boeren um, zeg maar die data zelf kunnen um, Verzamelen en daar ook eigenaarschap over kunnen krijgen. Mm -hmm. Denk aan het stikstofdossier. De discussie over wat is nou wel en wat is nou niet... de echte prijs van stikstof, maar ook inkomens. De boer die zegt, we krijgen onvoldoende in de markt. Ja, leefbaar inkomens, wat is dat? Leefbaar lonen, wat zijn dat? Al dat soort vragen. Je integreert eigenlijk alle open.
0: aspecten van verduurzaming... Ja. als ik het goed begrijp. We hebben gewoon gezegd, ja. wat betekent het
1: nou om echt duurzaam te zijn? Dat betekent dat je nou, op alle sociale en milieukosten... zeg 31 indicatoren van vervuiling van grondwater en lucht het onttrekken van schaarse materialen, het vernietigen van natuur, van bos maar ook op de sociale kant het uitbuiten van mensen kinderarbeid, gedwongen arbeid allerlei vormen van exploitatie en tot slot gezondheid is belangrijk natuurlijk in de context van voedsel ongezond voedsel en tot slot ook um, corruptie en, en allerlei maatschappelijke gaan kun je
0: zeggen dat je een soort vertaling doet van de SDGs hè? Uh, in zekere zin en dat ja. zeg maar heel praktisch uh, toepasbaar wordt
1: enigszins ik denk allebei zowel de SDGs als een echte prijs hebben als fundament dat we kijken wat zijn nou eigenlijk rechten die mensen zouden moeten kunnen waar mensen over zouden moeten kunnen beschikken um, zeg, een Recht op een waardig leven, recht op uh, vrij zijn van uitbuiting... recht op een schone uh, natuurlijke omgeving. En um, wij kijken eigenlijk wat kost het om die rechten te herstellen... te uh, compenseren en schade te voorkomen. Mm -hmm. en, en, en hoeveel kost dat? SDGs, dat is eigenlijk ook wereldwijd een mondiaal uh, proces geweest... waar landen hebben gezegd... hoe gaan we nou zorgen dat we in de komende, um, dat was dan uh, 15 jaar vanaf 2015 tot 2030, armoede, wat uiteindelijk ook een recht is... het vrij zijn van leven in armoede. Hoe gaan we zorgen dat we dat realiseren met de wereld? En ja, we gaan daar doelstellingen op um, zetten. Dus ja. geen, vrij, geen armoede meer, geen honger meer, et cetera.
0: Ja, Duidelijk. We hebben natuurlijk ja, nogal wat certificatiesystemen hè, in de wereld... en ja. ook in Nederland natuurlijk... En ja, daar, daar horen we regelmatig uh, commentaar op. Er zijn er veel te veel, consument ziet door de bouw met het bos niet. Uh, wat, wat vind je daarvan? Want eigenlijk ben je nu bezig om een standaard uh, toe te voegen.
1: Wij zien eigenlijk dat wij um, heel nuttig zijn voor certificeringsorganisaties. Nee, maar... Wij kunnen hen helpen met de juiste data um, gericht op impact uh, verzamelen. Um, en dan ja, niet zeggen van het is wel of niet duurzaam. Dat is natuurlijk een illusie. Uh, het gaat over een continu proces. Het gaat mm -hmm. over impact, over eenheden als CO2, um, stoffen als stikstof, kwaliteit van water, kwaliteit van grond. Hè. Dat is een veel genuanceerder, um, noem het eenheid, uh, dan wel of niet uh, gecertificeerd. En, en met de taal die wij dan ja, introduceren, kun je uh, een veel um, accurater beeld geven van de daadwerkelijke duurzaamheid van een product. Mm -hmm. En je kan ook gewoon laten zien... Nou, wat zou het nog kosten om te herstellen... te compenseren en uh, die schade te voorkomen. Okay, ja. maar, maar het is zeker niet zo dat wij een, een nieuw label... in de markt uh, willen zetten. Wij willen gewoon zorgen dat de informatie... over de duurzaamheid en de claims die daar plaatsvinden...
0: dat die correct is.
1: Dat die gewoon accurater is. Het is gewoon een grote, noem het, claimshow. Iedereen zegt dat uh, die wel of niet duurzaam is... Mm -hmm daardoor, um, dat is ten eerste gewoon vaak niet waar... dat is niet duurzaam, er zijn nog heel veel dimensies... die überhaupt niet binnen de afbakening is van zo'n label. Laat staan dat ze op die afzonderlijke indicatoren er al zijn. Hè. Er is nog steeds CO2-uitstoot of er is nog steeds armoede. Het is wellicht iets beter dan ongecertificeerd... Mm -hmm. maar het is nog geen um, armoedevrij product... of een diervriendelijk product of een klimaatvriendelijk product. Nee. Dus met die aanvullende informatie kunnen er ook voor zorgen dat de uh, consumenten um, bereidheid om te betalen... voor zo'n claim, dat die toeneemt. Vind, je,
0: ja, vind jij dat labeling uh, tekort schiet? Die, uh, Totaal. Op dit moment, ja. Ja.
1: ja. Dus er is al decennia um, bewijs um, in anekdotisch case studies... maar ook steeds meer meta analytisch van de toch beperkte impact van uh, certificering.
0: Komt, hoe komt dat, denk je?
1: Omdat de informatie onvoldoende is. Er is gewoon... Een valse, wat ik net ook al aangaf, uh, claim dat iets duurzaam is, terwijl dat eigenlijk
0: onderliggende dat is informatie, niet, uh, dat nog is nog relatief neutraal maar je kunt je ook voorstellen. Dat ja, dat bedrijven het heel fijn vinden als een certificaat ergens op geplakt wordt... Ja. dan is het goed en dan hoef ik me verder niet meer in te spannen. Is, is dat ook aan de hand, denk
1: je? Ja, het, natuurlijk um, is het wel zo dat uh, er een soort gemakzuchtigheid in sluipt. Ja, dat het wel prima is zolang we maar claimen duurzaam te zijn... en je kan het toch niet echt controleren. Dan is dat misschien wel voldoende. En ja, uh, dat is jarenlang geaccepteerd. Gelukkig zie je dat er nu wel um, echt wel beweging komt... En uiteindelijk zeggen wij van ja, um, zorg gewoon dat de echte prijsinformatie... wat is er nog aan maatschappelijke schade en hoeveel kost dat? De komt beweging, te... zeg
0: je. Maar, maar waardoor wordt dat veroorzaakt, die beweging?
1: Door een aantal uh, trends. De, een hele belangrijke trend is de technologische trend. Dat is dat de kosten om die um, traceerbaarheid, um, noem het... In
0: beeld te, te hebben. krijgen? Ja, ja.
1: Te, in beeld te brengen. Die nemen enorm af. Dat komt door ja, noem het sensordata. Dat komt door de, de rekenkracht. Dat komt door satellietdata data. Um, ongetwijfeld ook uh, blockchain, al is dat niet op dit moment de allergrootste. Uh, social media op de sociale kant. Hè, de um, media die steeds meer um, informatie weten achterhalen over waar producten vandaan komen. Dus dat is een hele belangrijke eerste trend. Uh, een tweede is de taal, die ja, toch um, steeds beter. Um, ontwikkeld is. De taal over CO2. Wat is een eenheid? Wat zijn CO2-equivalenten? De, 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 de definitie metaal. eigenlijk.
0: Die, uh, ja, de uh,
1: conventies uh. over wat is nou relevant voor duurzaamheid. Ja. Uh, de data die daarover is, die neemt natuurlijk ook toe. Dat is een beetje het verlengde daar dan mm -hmm. meer van. En um, ik denk ook dat bedrijven ja. daar natuurlijk um, ja uh, als derde zien dat dat steeds meer een risico vormt. Um, ja. En dat is omdat we in de jaren veertig al... mensenrechten hebben afgesproken wereldwijd... in de VN-conventie... de um, Declaratie voor de Rechten van de Mens. Hmm. En wat we um, hebben gezien de afgelopen decennia... is dat eigenlijk de wereldwijde productie- en consumptie-economie... niet in lijn was met die mensenrechtenconventies. En dat je nu ziet dat um, er eigenlijk... Uh, steeds meer regelgeving komt over die waardeketens. En dat we eigenlijk zeggen van ja en dat is ook in 2011 in de Mensenrechtenconventie um, tot de uiting gekomen... dat we zeggen, ja, als een bedrijf in een land actief is... waar die mensenrechten niet worden beschermd... dan nog moeten ze die mensenrechten respecteren. En daar kennen we ook het concept van de Human Rights Due Diligence. Ja. En daar heb je dan in Nederland die IMVO-convenanten... die daar een poging hebben gedaan ja. uh, in navolging van de OECD-guidelines... En dat zijn eigenlijk richtlijnen over ja, je moet dat in kaart brengen. Je moet daar dan actie op ondernemen en je best doen als bedrijf om daarover te rapporteren, maar ook om dat te verbeteren. En wat je nu eigenlijk ziet is dat de rechter zegt ja, maar dat gaat allemaal veel te traag. We zien niet voldoende vooruitgang en een bedrijf heeft de plicht om daar um, ook echt um, ja, te uh, garanderen bijna dat mensenrechten worden um, gerespecteerd. En ze komen er niet meer mee weg. Hmm. Dat uh, ze het niet weten of dat het niet op orde is.
0: Vind jij dat de NGOs hier steken hebben laten vallen?
1: Die hebben zich een loer laten leggen. Die hebben absoluut uh, gefaald in um, het denken over ja, uh, vrijwilligheid, zelfregulering. En daar zijn ook bij de bibliotheken over volgeschreven ja, over ben het falen van zelfregulering. Van
0: zelfregulering. Ik zou je liever zien? Ja, dat, dat de overheid dit regelt? Is de mislukking, de zelfregulering? Op,
1: dat is zeker een mislukking. Maar dat komt voor een deel ook omdat... en dat is een um, punt van fijnmazigheid. Het is onvoldoende fijnmazig geweest... wat er dan uh, verwacht wordt... als het gaat over zelfregulering. Als het gaat over zo'n... Simpli, simplistische eigenlijk... Um, systeem van... wel of niet duurzaam. Het is natuurlijk idioot dat dat geaccepteerd werd. Alsof je met wel of niet duurzaam... En een, en een, een plakketje, een, een, een plaatje van blaadjes. Alsof je daarmee een soort van uiting kan geven en een signaal kan geven in de markt dat iets wel of niet duurzaam is. Dat is een absolute simplificatie van het. Maar, uh, probleem. maar
0: is dat ooit zo gebracht dan? Want,
1: Zeker als je uh, ja. kijkt naar de labels, dat zijn toch gewoon stempeltjes. Ja. En uh, dat gaat toch over een hele beperkte afbakening. En dan zeg je, ze, ja nu is het goed. En dat is natuurlijk heel ongemakkelijk, want certificeringsorganisaties die weet in principe ook wel dat het nog niet in de haak is. Ja. En dat er nog op heel veel andere dimensies van huurzaamheid... Maar, maar dan laat je, je toch eigenlijk zijn. het
0: bedrijfsleven lopen met die labels... om het zo maar te zeggen?
1: Ja, dus we hadden eigenlijk ja. een taal moeten hebben... om veel scherper te operationaliseren wat wel of niet duurzaam inhoudt. Maar...
0: duurzamer, dat je een stappenplan maakt. En,
1: nou ja, ook ja. gewoon wat wel of niet de duurzaamheid is. En wij hebben in 2013... Uh, uh, in de context van het uh, initiatief duurzame handel... Uh, volgens mij voor het eerst een leefbaar inkomen berekend... Uh, een calculatie gemaakt over... nou, we willen dan geen armoede hebben. Daar zou je dan een soort van certificering op moeten geven. Maar men wist niet eens wat dan een leefbaar inkomen zou moeten zijn... voor een kleine boer... Die uh, levert aan, zeg, um, uh, een T-verwerker. Uh, uh, die dan uiteindelijk levert aan ja. Unilever. Dat is dus ja. inderdaad een calculatie die je moet doen. Uh, het zijn geen ja, hele complexe. Het is relatief te overzien hè, mm -hmm. wat daarvoor een calculaties voor nodig zijn. Maar je wil wel eerst dat je daar een eenduidige uh, een soort definitie voor hebt. En dan het liefst ook een standaard. En daar wil je dan, als je gaat voor zelfregulering, dan moet je ook zorgen dat. We weten waar we dan op reguleren. En ook dat ja. je voortgang kan meten op bijvoorbeeld een leefbaar inkomen. En het leefbaar inkomen schat. Ja, dus dat mensen um, een dak of een, een soort van vermogen hebben om een huis te hebben. Om eten te hebben en om uitgaven te doen ja. aan bijvoorbeeld een verzekering. Dus daar wil, je wel, daar wil je wel harde data over hebben. Wil je je kunnen, ja, noem het, wil je kunnen terugvallen op zelfregulering. En ja. een overheid moet gelijk natuurlijk instappen als we niet voldoen en geen voortgang maken. Dus ik zie dat er een sterke toename is van intentie. Dus dat we ook echt wel binnen bedrijven... geen enkel zichzelf respecterend bedrijf... pretendeert niet op duurzaamheid echt heel veel te proberen. Laat staan, ik denk ook een deel, te lijden. Dus een deel zegt echt van... wij willen leider zijn op duurzaamheid. en Neem bijvoorbeeld Unilever. Die hebben gezegd, wij willen geen armoede meer in 2030... Hebben ze gewoon publiek gecommitteerd. Dat betekent dat wij niet alleen natuurlijk binnen ons bedrijf. Maar vooral ook bij de toeleveranciers. Neem die theepluckers. Dat daar geen armoede meer mag zijn als zij um, aan ons leveren. Ja. Dat is nogal wat.
0: Dat is zeker wat.
1: En dan nemen ja. ze een enorme stap. Terwijl zij bij hun Sustainable Living Plan. Eigenlijk um, hun hele claim en hun hele pretentie hadden gebaseerd. Wat was een goede intentie. Maar is gebaseerd op labeling. We hebben gewoon, wij zijn sustainable als alles gecertificeerd is. Het was certifying poverty. Dus dat was niet voldoende. Ze hebben daar een duidelijke update op ja. gedaan. Maar goed, dat is nog maar één bedrijf voor Precies, één dimensie. Ja. En wat over biodiversiteit? Wat over klimaat? Wat over ja. water?
0: Hoe, hoe is de uh, ontvangst uh, van jullie gedachtegoed... en de standaard die je aan het opbouwen bent... Ja. Uh, binnen de Nederlandse retail, de supermarkt...
1: Ik ben erg, um, het geeft me veel moed, laat ik het zo zeggen, dat we zien dat... Uh, Kom je overal binnen? Dus eigenlijk wel, ja. Ik heb geen moeite om in ieder geval binnen te komen uh, meer bij uh, ook retailbedrijven. Um, Jumbo heeft bijvoorbeeld uh, hun um, echte prijs van uh, rozen en van mango's uh, gepubliceerd... als onderdeel van hun, um, noem het, uh, dat heet dan de due diligence um, mm -hmm. analyse... Dat is een voorbeeld, um, er zijn verschillende grote supermarkten die achter de schermen bezig zijn, waarvan ik de namen niet uh, hier uh, kan noemen, mm -hmm. om uh, dat in kaart te brengen voor zichzelf. En dan te kijken, ja, wat is de strategie om dat uh, terug te brengen? En je ziet natuurlijk ook aan de voorkant: uh, zijn de Challenger supermarkten bezig om dat ook naar de consument te brengen? Ja, um, neem uh, in de, de, de Pijp in, uh, in Amsterdam, daar is een uh, zelfstandige supermarkt uh, bezig met de echte prijs. Daar kunnen dus al, en ja. dat is vorig Genie. jaar oktober, is dat geïntroduceerd. Consumenten die rekenen daar af op um, grond, water uh, en lucht en armoede. Uh, daar betalen ze dan net wat meer voor, om die herstel, compensatie en preventiekosten. Ook
0: een piepklein winkeltje, hè? En, Maar ja, je moet ergens beginnen, zeker. Maar het zou mooi zijn ja. als een, een grote supermarktorganisatie uh, hè? ook met zo'n pilot zou beginnen, bijvoorbeeld. Ja, uh, is ik daar
1: denk, kans op? Nou, zeker. Want het mooie is dat uh, in principe, ja, of de eigen, of kijk, de totale supermarkt um, als bedrijf klein of groot is, er liggen net zoveel producten in het schap. 5000 producten in de schappen. Als je dat aan complexiteit, ook in het kassasysteem... in de administratie, in de communicatie aan de consument... als je dat kan, dan is het verschil met de noem het, franchisehouder... niet zo heel erg groot. Dus En wat wel leuk is, is dat er... Tientallen supermarkten nu uh, bezig zijn om dit uh, te repliceren. En ik heb goede hoop dat dat uh, in het komende jaar wordt uh, gelanceerd. En dat ook die supermarkten True Pricing uh, gebruiken
0: in hun uh, heb je assortiment. Veel, heb je veel weerstand moeten uh, overwinnen binnen die organisaties? Om jouw ideeën over het voetlicht uh, te krijgen?
1: Nou kan je vertellen. natuurlijk wij zijn al meer dan tien jaar bezig. En de eerste um, pitches bij supermarkten. Dat was natuurlijk um, we altijd uh, vechten tegen de... Um, ja noem het gevestigde orde uh, hmm. neem mededinging. werd uh, in 2011 werd dat aangehaald door een vice president van product integrity die zei dit mag niet eens prijzen inbrengen in um, een uh, omgeving waar je met leveranciers en met uh, concurrenten zit uh, dat is uh, ernstig verboden uh, en dan sla je natuurlijk een hele discussie uh, dood
0: het was toch niet helemaal uit de lucht gegrepen toch of uh, wat ja het is natuurlijk een heel gevoelig onderwerp
1: ja Nee, zeker. Dus dat was natuurlijk uh, al als je gewoon kijkt waar we het dan precies over hebben. We hebben het bij True Pricing over de maatschappelijke en milieukosten. Die zitten per definitie mm. niet in de prijs. Wij um, proberen een taal te bieden aan partijen om daar grip op te krijgen en dat te verwerken. Wat ze uiteindelijk aan uh, eindprijs um, ja, doorrekenen. Daar heb je natuurlijk ook een vraagstuk van wat zijn je eigen kosten, wat zijn je eigen marges... Ja, daar laten we ons niet over uit. Nee. Ja, dus wij hebben niet een soort van... Um, wij dwingen niet een bepaalde prijs in de schappen te leggen. Dat is uiteindelijk aan de aan marktspeler zelf om dat te doen. Wat wel leuk is, is dat natuurlijk de ACM... Um, in hun duurzaamheidsleidraad True Pricing... ook hebben omarmd als concept om um, ja ook pre-competitief stappen te zetten op het verduurzamen van ketens. En in de meest recente duurzaamheidsclaim protocol zie je ook dat de ACM um, daar um, ingaat op uh, nou,
0: uh, het concept van een echte prijs. Ja, het is natuurlijk wel zo dat ja, duurzaamheid is uh, misschien de laatste tien jaar steeds meer in de sfeer van competitie getrokken ook. Hè? Ja. Uh, dus hoe verhoudt zich dat dan tot elkaar? Uh, kunnen ja. mensen ook zeg maar, concurrentiebedrijven door te zeggen... Oh, we vangen ze allemaal in zee met True Price?
1: Op dimensies, um, kijk, in, helaas wel. Helaas kan je zeggen, ja, um, als uh, Unilever zegt... wij gaan armoedevrij zijn in 2030... Dan uh, hoop je dat uh, Nestlé hetzelfde doet. En dan hoop je dat uh, Ahol de Haas hetzelfde doet. Ja. Hè? Dus daar zie je wel een soort van ja, positieve competitie enigszins. Maar fundamenteel is het natuurlijk diep en diep triest... Uh, dat we op uh, de armoede van mensen op dit moment... überhaupt een, ja, noem het een, een inhaalslag uh, te maken hebben. Dat zou niet zo mogen zijn. Dus ja, dit zijn nou typisch inherent pre-competitieve thema's. Je mag niet concurreren over de rug van armen in de eerste plaats. En als je daar dan nu ja, voor gaat herstellen en zegt... we gaan armoede vrij dat zou uitgangspunt moeten zijn. Als we de vlag gaan uithangen, dan heb ik al, dat vind ik altijd een beetje pijnlijk. Simpelweg omdat we in een existentiële crisis leven op dit moment. Een crisis die van zo'n grote aard is... dat we daadwerkelijk het voortbestaan van de mensheid op het spel... Haven gezet. En nogmaals, de voortbestaan van de mensheid. Gewoon massa, extinctie van mensen in de komende 80 jaar. Als we kijken naar CO2 alleen als uitstoot, dus die broeikasgassen. Dan hebben we nog 460 gigaton in de wereld te gaan. Per jaar gaat er 40 gigaton aan CO2 de atmosfeer. En op voedsel is dat echt, dat is, daar is een significant deel toe te schrijven aan de wereldwijde uh, voedselproductie en consumptie. Dat gaat volgens voorspelling van het internationale energieagentschap met 5% omhoog. Ja, dus we hebben dan, zeg als we dat even extrapoleren, nog tien jaar. Om binnen de anderhalf graden Celsius opwarming te blijven. Als we gaan naar 2 graden, als we gaan naar 3 graden. En prognoses zijn op dit moment richting de 3 à 4 graden. Ja, dan heb je dan, dat heet dan um, de um, hot, uh, planet, um, the hot planet... Uh, scenario's. Dat betekent dat je eigenlijk in een soort van visieuze cirkel gaat van opwarming. Dan gaan er ja. in potentie miljarden mensen dood. Okay, maar,
0: maar dat is hoe urgent het is. Da, dat snap ik. Maar zelfregulering werkt al voldoende, hè, zeg je. Ja, uh, tenminste uh,
1: vrijblijvende vrij zelfregulering. Hè. Dus dat je eigenlijk überhaupt geen duidelijke definitie hebt... van, het, nee. uh, van, van wat we precies aan um, okay, ambitie over, hebben Oké, hoe je elkaar. dat zou
0: moeten... Uh, uh, marketing... Ja, dat vind je eigenlijk niet passend. en Nee, misschien ook te lang hè, om het probleem op te lossen. Ja, het is gewoon heel
1: pijnlijk. Ja. Ik had het net over klimaat, maar op biodiversiteit en natuur. Dus gewoon in de afgelopen 50 jaar... 68 procent van de populatie van dieren is uitgestorven. In Nederland heb je geloof ik 90 procent van de natuur... staat onder druk volgens het PBL. Nou ja wat je aan, um, in Nederland alleen al eh, zeg, 9 miljoen kilogram gif per jaar gaat er het land in. Ik uh, uh, hoorde vandaag dat er bijvoorbeeld op de wijn, het wijnassortiment in de supermarkten... is gewoon uh, glysofaat weer aangetroffen in samples. Hè? Dat is gewoon uh, We hebben een, op dit moment een pandemie van Parkinson. Dat wordt direct in verband gebracht met de blootstelling aan die uh, gif. Mm -hmm. um, kijk nog even naar alle verpakkingen en plastics. De toename eigenlijk hè, van plastic um, afval in de wereld. Ja, maar dan dus, zei, dus, maar dan dan we hebben dat, een existentiële crisis. Aan de
0: overheid is om die existentiële crisis
1: Zeker. op te lossen. Ja absoluut. Ja. Ik zou ervoor pleiten dat de overheid dit um, 100 zou oplossen. Kijk wat natuurlijk.
0: Maar hoe doe je dat zonder het bedrijfsleven van je te vervreemden? Ik bedoel, het zijn niet allemaal. De bedrijven inlevens? moeten
1: veel meer volwassenheid tonen en veel meer verantwoordelijkheid en niet zo kwetsbaar doen. Het zijn vaak miljarden, miljoenen bedrijven, uh, hartstikke uh, volwassen. Uh, bestuurders, um, topprofessionals die moeten gewoon de base in de, de bek durven kijken en gewoon zeggen we leven in een existentiële crisis waar dus daadwerkelijk voor het bestaan van de mensheid op het spel staat. Ik heb nog niet gehad over die sociale kant. We hebben tussen de 20 en 40 miljoen mensen die in een vorm van slavernij op dit moment in de wereldwijde productie en consumptie economie zitten. Mm -hmm. Een groot deel daarvan zit in de informele economie. Maar dat is een ander voorbeeld. Of we hebben het over 500 miljoen um, kleine boeren um, en boeren gezinnen waarvan er honderden miljoenen in extreme armoede leven uh, je kan geen product noemen die enigszins wereldwijd in, in keten zit maar ook zeker in Nederland uh, neem uh, de zeg uh, tienduizenden um, noem het migratiemedewerkers uit Centraal Europa die hier onder erbarmelijke omstandigheden van asperges plukken tot, tot appels um, noem het plukken dat soort um, Reali, dat is de realiteit. En, en we moeten dat onderkennen. Zolang een supermarkt er nog uitziet als een ziekenhuis en het nog als een soort van klinisch, um, ja noem het um, ja, klinische omgeving wordt, wordt gebracht, dan vraag ik me af of we wel voldoende die urgentie uh, voelen.
0: Wat, wat bedoel je supermarkt ziekenhuis? Dat, dat begrijp ik niet.
1: niet. Wat ik nu beschrijf, dat is de realiteit, dat is gewoon wetenschappelijk um, materiaal en, en bronnen dat zie je niet terug in een supermarkt. Oh, je goed. ziet in een supermarkt gewoon producten... waar allerlei uh, lachende uh, boeren worden geportretteerd. Ja. Um, daar wordt niet deze realiteit uh, transparant gemaakt ook in die ja, marketing um, feestjes, er wordt dus voortdurend een vlag gehezen als de plastic tasjes uit de groenteafdeling gaan maar dat is equivalent aan de plastic rietjes uit het bedrijfsrestaurant dat is, natuurlijk, dat is heel wat, omdat het een hele grote supermarkt is maar het is natuurlijk op de totale schaal van zo'n supermarkt, is dat natuurlijk het gaat gewoon niet, het een, een extreem lage het gaat, het gaat niet niveau het is gewoon om je eigenlijk een beetje voor te schamen en ik durf zelfs de stelling aan dat als het als dit type beleid gevierd zou worden als dit type plannen geaccepteerd zou worden, dat rekent allemaal voor geen millimeter rekent dit door. Als je het door zou rekenen, geen manager zou het ook maar durven om dit te presenteren aan een CEO. Maar omdat het over duurzaamheid gaat, um, zijn mensen in één keer in een soort jubelstemming. Terwijl, ja, wat ik zeg, we zijn in dat opzicht muzikanten op de Titanic. Het is alsof we een soort van nog even die viool, die cello bespelen, waarvan je afvraagt, zou die cello drijven? We zitten op dit moment een paar meter van een ijsberg die gewoon het hele schip naar de zeebodem. Um, laat uh, zinken. Een, terror,
0: je, je bent geen doemdenker, hè? Je bent wel ik ben juist fel. Een, ik ben een ja.
1: radicale ondernemer. In dat, in dat opzicht dat ik zeg... deze... Um, noem het existentiële crisis waar we in zitten... nu, niet iets van, van de toekomst... maar nu. De enige manier... om dat op te lossen is met innovatie. Met de inventiviteit... van menselijke verbeeldingskracht. Um, en met investeren. Maar we moeten wel vanuit de feiten handelen. En... Ik geloof eigenlijk, in dat opzicht, ik ben natuurlijk, ik loop een beetje op voor, voor de troepen uit. Maar ik geloof eigenlijk, ja, als de rechter dit voor elk bedrijf zou moeten gaan bestraffen. En boetes moet gaan uitdelen. En repressie moet gaan hebben. En dat je maatschappelijke organisaties die, die, die zich gaan vastketenen aan de ingang van een, een supermarkt. En dat iedereen ongeveer elkaar in de haren vliegt. Echt, dat lijkt me geen wenselijke situatie.
0: Ik kijk ook even naar de overheid. Hoe. Ja, het politieke klimaat is naar mijn idee nog steeds niet zo ver. Dat je zegt van hier gaan echt geweldig grote stappen gezet worden. Ik bedoel, minister Schouten heeft het zeer te kwaad gehad. Uh, en nog met het ja. stikstofdossier. Uh, ja. uh, boeren klimmen op tractoren. Uh, uh, ja, gaan zich te buiten aan allerlei acties, soms zelfs met gewelddadig aspect. Ja. Ik bedoel. Hoe gaan we dit doen? Ja, ik geloof heel erg dat
1: er een collectief um, voordeel te behalen is... als we de echte prijs um, transparant hebben. Ja, dus dat we gewoon die feiten, uh, dat we daar grip op hebben. Maar ook dat we als ondernemers en ook als industrie... een voedselindustrie zo gaan inrichten... dat er geen maatschappelijke kosten meer zijn. Dat betekent 100% beter um, zijn in het, ja, noem het um, voedsel um, verbouwen... Um, voedsel verwerken, uh, voedsel distribueren, dat we daar 100% beter in worden, omdat we geen maatschappelijke en milieukosten meer hebben. Terwijl we aan de andere kant wel de baten hebben, he, gezond voedsel. Um, maar ook gewoon de werkgelegenheid die eruit kan voortkomen. Ja,
0: maar de prijs van het voedsel zal omhoog gaan dan toch?
1: Het zou um, enigszins kunnen dat er een korte termijn uh, noem het, verhoging is van um, noem het de, de, de prijs in, in het schap. Aan de andere kant, wat wij voorstellen is eigenlijk dat je dat um, dat je het slimmer gaat inregelen. Dus dat je zegt, we geven enorm veel subsidie. Uh, aan de ene kant, uh, zeg, op 50 uh, bijna 50 miljard op Europees niveau per jaar... aan landbouwsubsidie op Europees niveau. En er zitten, zeg, uh, 750 miljoen of zo... gaat er per jaar aan inkomenssteun naar uh, Nederlandse boeren. Ja. Um, daarnaast zie je ook dat, um, en dat is een oude, uh, oude statistiek... maar dat er 9 miljard in Nederland alleen al aan... Um, noem het um, levensstelziekten uh, uitgaves worden gedaan. Dat zijn cijfers van het RIVM. 9 miljard per jaar. Als je dat soort bedragen zou inzetten om uh, voedsel toegankelijk te houden. Hè, dus dat je eigenlijk veel meer van die ongezonde voedsel. Dat je de maatschappelijke kosten die daardoor ontstaan gaat voorkomen. En dat je dat geld gaat regelen. Uh, gaat, gaat inzetten om ja. uh, te zorgen dat voedsel maar dan, nou Michel, dan, uh, dat nou duurzaam er, is, goedkoop uh, en ook uh, toegankelijk dat snap is.
0: snap ik. Er ligt een rapport uit 2014 ja. van de WRR, uh -huh. Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Ken ik. We hebben het hier, we hebben het helemaal doorgeploegd. Ja. Persoonlijk vind ik dat er voortreffelijke voorstellen in staan. Ja. Maar ja, dat ligt dus nu gewoon al zeven jaar te versloffen in een la ja. ergens. Er uh, gebeurt gewoon geen moeite mee. Ja. Uh, terwijl dat feitelijk een soort blauwdruk is voor, ja, ik zou maar zeggen een soort ministerie van voedsel wat je zou kunnen oprichten in plaats van ja. dat beperkte ministerie van landbouw. Waarom is dat? Waarom? We hebben het over de WRR, is het belangrijkste adviesorgaan ja. van de Nederlandse afgraving. Nou,
1: ja, is een belangrijk adviesorgaan. Kijk nogmaals de echte prijs, die maatschappelijke milieukosten, die moeten we in kaart hebben, die moeten we gebruiken om slim um, een, een een levensvatbare ook financieel gezonde sector te hebben. Ik denk een aanvullend punt is dat we eigenlijk op Europees niveau moeten durven... om eh, grensbelasting te heffen op basis van die echte kosten. Eh, op, op CO2, eh, dus als je bij wijze van spreken een, um, neem een, um, boontjes. Eh, neem dat je die um, importeert. Um, als daar in de uh, productie uh, CO2 wordt um, uitgestoten, zeg uit Kenia... dan wil je daarop belasten. Zegt dat daarop wordt onder betaald aan, um, noem het medewerkers in uh, de tuinbouwindustrie. Dan wil je dat daarop wordt belast, dat daar wordt afgerekend op basis van dat soort sociale milieukosten. Als we dat op Europees niveau op de grens op alle sociale milieukosten um, verdisconteren, dan kunnen de Nederlandse um, boeren, uh, tuinders en uh, verwerkingsindustrie, die kunnen dan op basis van echt duurzame prestaties ook internationaal. Uh, competitiever zijn. Ja, want nu zien ze het al aankomen. Dat is een toch wat rechte zorg dat met een TTIP en met een CETA, dat zijn internationale handelsakkoorden, maar nee. denk ook um, de um, uh, Chinese equivalenten, de CAI, dat daar afspraken worden gemaakt uh, met um, nou, noem het, um, industrie, voedselindustrie uit, uh, an, uit, uit, uit buitenlanden. Um, waar veel minder streng wordt uh, gereguleerd op uh, sociale milieukosten... dan gaan wij hier investeren. We maken hier ons product relatief duur... omdat we allerlei uh, noem het uh, menselijke milieustandaarden omarmen. Terwijl dat uh, natuurlijk onze markt dan met een lagere prijs kan overstromen. Ja. Ja, dus je moet ook zorgen dat je... Een uh, soort importtarieven
0: import zou je dan je moet moeten Je moet op echte prijzen... Voor het onduurzame product. Ja, ja, je
1: moet in die handelsakkoorden, maar ook binnen de WTO... moet je zorgen vanuit de EU... Ook ook gaat het gaat natuurlijk in te te het laten. principe van
0: de vrijhandel. Hè? Het is geen free trade natuurlijk. Zes. Er is niet
1: zoiets als vrijhandel. Hè? Dat is ook zo'n waanidee dat het een soort van het een is wel vrij en het andere is niet vrij. Er is niet zo stuk gereguleerd als voeding. En ook de voedselsector. Alles is ongeveer gereguleerd. Ja. Alleen nu zie je dat er nou ja, bepaalde um, zaken, maatschappelijke kosten, uh, stomzinnig eigenlijk, niet worden Afgerekend, okay, waardoor de perverse prikkels zijn.
0: Trek tariefmuren op voor het onduurzame product uit het buitenland. Ja. Daarmee bescherm je de eigen boeren die je ja. moet aanmoedigen om duurzamer te gaan produceren. Ja. En die daar dan van ook natuurlijk de beloning moeten krijgen in de vorm van... Ja. A true price.
1: Zeker. En, ja. en, en, dat dat absoluut. En, en, en kijk, we moeten ook gewoon onderkennen... dat het extreem inefficiënt is... en maatschappelijk totaal onwenselijk... om achteraf met allerlei subsidies... maar ook um, allerlei uh, natuurherstelprogramma's... waar de miljarden echt tegen de plinten... Dat is curatief uh, en je
0: moet preventief zijn. Kijk
1: naar die stikstofprojecten... Uh, waar gewoon 5 miljard inmiddels aan uh, toezeggingen... en investeringen wordt gedaan aan natuurherstel. Dat ik denk van super duur om dat achteraf te herstellen. Zorg gewoon dat in de eerste plaats... het vereniging... Um, wordt dat die boeren want er zijn natuurlijk duizenden boeren die wel um, heel erg investeren in uh, noem het giftvrij uh, kunstmesvrij uh, natuurvriendelijk produceren en dat zij gewaardeerd worden hè, um, dat zij um, erkend worden omdat hun concurrenten die dat nu afwentelen ook een rekening krijgen en waardoor het gewoon echt een competitie wordt op die um, natuurvriendelijkheid ja. Um, ja en tegelijkertijd moet je inderdaad Europa beschermen Nederland beschermen tegen wereldwijde uh, valse concurrenten
0: oké okay. Als jij Mark Rutte was op dit moment, ja. wat, wat zou je doen om deze enorme problematiek een uh, begin van een oplossing te geven?
1: Ja, ik zou radicaal transparant maken wat de echte prijs is van elk product, zodat de sociale en milieukosten inzichtelijk zijn en dat we vanuit die informatie een gezonde, toekomstbestendige uh, land, tuin en, ja, land, en, en voedselindustrie in Nederland
0: uh, gaan inrichten. En hoeveel uh, jaren trek je daarvoor uit? Ik zou
1: dat uh, in 2030, um, noem het voor alles een echte prijs uh, willen hebben. Uh, en dus ook uh, ja, op een bepaalde manier budgetneutraal uh, slim voor ter um, ja, bevordering juist uh, van de inkomenspositie van, van boeren. Ook de ondernemerskracht binnen de uh, land en tuinbouw zou ik willen bevorderen met, met gewoon ja, de kracht van informatie en de kracht van feiten. Dus ik zou in 2030 um, voor elk product een echte prijs willen hebben.
0: Oké, okay. nou, dank voor dit gesprek. Genoeg. Uh, Michel, en, uh... Tot de volgende keer. Yes. Nee?